0: –och välkomna till avsnitt 24 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt– –och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. I våras var jag med i Arbetsförmedlingens reklamkampanj, Gör plats. Filmen handlar om tre människor med olika funktionsnedsättningar som tar sig till sina jobb. Syftet är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor med funktionsnedsättning. Gå in på gårplats.se och läs mer. Idag får ni möta Niklas Vännerlund. Hans liv ställs på sin spets när hans andra dotter kom till världen. Idag driver Niklas den ideella föreningen Bara vanlig, med fokus på hälsa för personer med funktionsvariationer. Verksamheten föddes ur viljan att sprida information och kunskap kring tolerans, acceptans och funkofobi. Här kommer Niklas. Nu är jag nöjd. Alltså. Nu rockar vi. Välkommen till Soluret Niklas.
1: Tack för att jag fick komma. Vilken ja. ära.
0: Tack, det är en ära för att ha dig här också. Mm. Vi fick höra precis här innan att du har blivit nominerad till årets eldsjäl.
1: Ja, det stämmer. I kategorin hälsa. Grattis. Tack. Jag blev ganska ställd när de ringde mig igår. Så nu ska de komma och filma oss på träningen och intervjua mig. Det känns verkligen som ett stort erkännande för allmänheten att vi blir tagna på riktigt helt enkelt. Och det är ju för din verksamhet bara vanlig? Ja, för löpargrupperna som jag startade upp 2016. För min egen dotter som har då en kognitiv funktionsvariation- eller funktionsnedsättning. Ja, det finns många ord. Det gör ju det. Men det fanns liksom ingen träning- för henne, det var efter en tvåårsprövning faktiskt. Så vi var på habiliteringen med överläkarna och de brukar ha brukar jag ganska bra koll på om det finns saker. Och hon svarade att nej, hon kände inte till det. Men det fanns ju en massa lopp som glädjeruse, lidingeruse, glada Det finns en massa lopp men inte den här mängdträningen och faktiskt att få chansen att röra sig på sina villkor. För man har ju med sig en medlöpare då, som är antingen förälder eller assistent eller polare. Och det är de som springer som bestämmer hur långt det är. Och allt från autister till folk som är CP-skadade, folk som sitter per mobil. Det handlar lite om vad samhället ser som träning. För mig är det liksom att röra ett finger i träning. Jag tycker det är ascoolt när man utmanar de här ungdomarna och vuxna och barnen att faktiskt få göra deras grej.
0: Jag tänker man får vara med på lika villkor utifrån sina egna förutsättningar.
1: Exakt. På något sätt så är det här att tycka synd syndromet istället för att kolla på förutsättningarna och vad man faktiskt klarar av. Så att då känner jag så här, nej men jag drar igång. Jag ringde till skåden och frågade. Nu finns vi i Göteborg. Vi finns i Sundsvall. Vi finns i Karlstad. Och vi startar upp nu i Hässelby. Och eh, Huddinge kommer vi starta upp. Och Solna är på gång. Och Haninge. Alltså det, det bara växer organiskt. Och det är jätteroligt. Men samtidigt så känner jag att det kanske går lite för, för snabbt. För jag vill ju utbilda de här volontärerna så att de jobbar samma tänk som, som jag. Det handlar inte bara om att bemöta löparna- utan du måste också kunna bemöta anhöriga, assistenter. Det krävs ganska mycket engagemang för att driva igenom det här.
0: Mm. Men hur känns det nu då? Nu när du har blivit nominerad till årets eld själv? Liksom.
1: Det är lite svårt att ta in. För på något sätt så det började det med att- det var ju för min dotters skull, så att säga. För Melinas skull- så drog jag igång det här för att det inte fanns. Och till slut så har jag ju någonstans förstått att... Nej men det här saknas ju, det här finns ju inte. Så nu är ju liksom målet att det här ska ju finnas över hela Sverige. Och mitt driv det är ju att jag ser ju glädjen... Rörelseglädjen och gemenskapen varje tisdag. Jag kan ha en riktig, riktigt riktig, riktig skitdag. Och så kommer jag dit. Och det första jag får det är kramar och Åh gud vad kul att du är här... Och de som inte har något tal, de kramas eller de liksom växer. Och vi har ju två stycken autistiska grabbar som springer med varandra och de pratar inte med varandra. Men slutet av termin så hjälper de varandra och väntar in varandra. Det, det är så så mycket mer än bara idrott.
0: Jag förstår det. Men jag tänker att vi tar det från början. Ja. Jag vill veta vart du kommer ifrån. Du föddes 1971. Stämmer. Den 23 oktober.
1: Ja, det stämmer det med. Vilken koll du har. Jag försöker. Jag alltid bott i Stockholm. Har tre halvsyskon. Jag har två döttrar. Erika som är född 92. Och sen de Lina, som är född 97. Jag växte upp i Årsta som ligger söder om Stockholm- hade en ganska tuff uppväxt. Eh, högstadiet blev jag ganska. Jag vet inte varför, men på något sätt så blev jag lite, lite mobbad. Det har kommit fram liksom senare när man blir vuxen och kommer fram till att. Ja, ah, okej, okay, det, det kanske var så. På vilket sätt? Nej, men de kallade mig. Jag är ju lite rölet och så hade jag då ganska mycket akne. Så de kallade mig för eh, Hallon. Jag fattade inte det där då. Men nu, sen förstod jag ju som liksom att det var jävligt elakt faktiskt. Hela skolan kallar mig det. Sen eh, började jag gymnasiet eh, och jag kände att jag vill inte hamna i den där sitsen igen. Så jag valde att bli den där coola snubben istället och börja träna kampsport träna och umgås med fel, eh, fel personer och hamna i lite trubbel. Men på något sätt var ju det någon sorts sökande att jag ville inte hamna i den där rollen igen som jag hade i högstadiet. Det kan ju ångra idag men samtidigt så separerade min, mina föräldrar separerade 79. Och Hur gammal var du då? Jag var åtta. Och mamma träffade ny ganska, ganska snabbt in på Och pappa träffade jag... Det var så här det existerar inte längre, men på 70-talet så existerade varannan helgspappa. Och då var det så här, då skulle man liksom ta igen allting som man har missat. Och det enda minnen jag har det var att vi sitter liksom och tittar på videofilmer. Vi hyrde videofilmer och ja, uppväxten var väl kanske inte så här superkul. Sen började jag jobba på som byggnadsarbetare. Egentligen, jag började på humanistisk och jag tänkte att jag ska bli jurist. Det var min första tanke. Var kom det ifrån? Det kom nog från uh, tv-serier. Så typ okay. lagens änglar och sådär. Ja. Jag tyckte det var uh, lite coolt. Så jag kände att ah, det där skulle passa mig. Och jag har alltid varit det här uh, rättvisepatos. Att det ska vara rätt för alla. Jag står upp för dem som kanske inte har sin egen röst. Uh, det kännetecknar mig ganska mycket. Jag är ganska orädd och jag går in i diskussioner om jag tror på någonting hårt så kan jag vara ganska kantig och fyrkantig för att jag vill förmedla mitt budskap. Jag hade, <laughs> jag hade en föreläsning ganska nyligen på forum karpe och jag var verkligen övertaggad. Där sitter det då kommuntjänstemän som, som har hand om kring hälsa- och funktionsvariationer. Och Jag drog upp fakta från SCB, statistiska centralbyrån att 84 av Sveriges kommuner gör ingenting. Och jag la fram det kanske på, på fel sätt. Men på mitt sätt så kändes det rätt. Men Med de var anklagande. Ju, ja, precis. Så De var ju nästan arga på mig efter föreläsningen för att jag, det är mitt engagemang som, som, som smittar av sig. Och ibland så, så slår det över. Och då tänkte jag så här, okej okay, men jag får kanske anpassa det på ett annorlunda sätt. Men kommer man att lyssna på mig så får man höra på en person som har ett engagemang. Och jag tror så fruktansvärt mycket på, på det jag håller på med. Och jag tycker det är så, försäkta språket, jävla viktigt att, att de här personerna ska fan med ha rätt till inkludering i vårt samhälle. Därav kanske aggressiviteten och att jag på något sätt vill hjälpa de här människorna att få en egen röst.
0: Varför tror du att det är så svårt att inkludera?
1: Jag tror att det handlar om... Vi kan ta rasism som ett exempel också. Jag tror att det handlar om okunskap. Jag tror inte att om man träffat någon som sitter i rullstol som inte har något tal eller... Som avviker på ett sätt. Men, men sen har vi även de här de här dolda funktionsnedsättningarna som ADHD och ADD. Och, det är också en funktionsnedsättning och det är ju många som lever med det. Alltså det är ju nästan en och en halv miljon svenskar som lever med funktionsnedsättning. Men sen är det också intressant, vad är en funktionsnedsättning? Jag hade en föreläsning kring fördomar, det här är länge sedan. Då brukar jag öppna med att fråga, vad är en funktionsnedsättning? Och så frågar jag någon i publiken som har en funktionsnedsättning. Och så börjar man titta titta runt och så här. Sitter det någon i rullstolar? Och oftast så gör du inte det. Och så hittar man en person som har glasögon. Exakt. Och så här, du har funktionsnedsättning. Utan dina glasögon skulle inte du kunna genomföra ditt jobb. Du har ett hjälpmedel som hjälper dig. Din funktionsnedsättning. Och när man liksom tar ner det på den nivån. Då börjar folk förstå Men samtidigt så är det väldigt oförstående i samhället Jag tycker att funkofobin ökar Fördomar kring personer med funktionsvariationer ökar Jag menar, när du ska gå på krogen Hur många klubbar är tillgängliga för dig?
0: Mm, jag vet, varje dag så brottas man med tillgängligheten mm. Man sätter på hinder varje dag
1: mm. Och det, det förstår inte andra människor Om man inte själv har suttit i den sitsen men återigen så tror jag det handlar om okunskap. Man är rädd för det som är främmande. Som är skrämmande på något vis. Istället för att tänka så här. ja, men häftigt. Jag får lära mig en ny sak. Jag får lära mig någonting nytt. Så tänker jag hela tiden. För jag försöker lära mig. Jag är definitivt ingen expert på funktionsnedsättning. Det är mina tankar och funderingar som jag förmedlar.
0: Mm. Men... Ehm... Du kom in där på att du ville bli jurist. Ja. Vad hände sen?
1: Ja, sen, sen gick jag ju över till att uh, hoppade av och började på bygg och anläggning. Gick klart, flyttade till Skärholmen. Och så jobbade jag med ner, men det, men det var ju absolut inte min grej. Inte någonstans. Men uh, på något sätt så hade jag en vision att jag skulle bli byggnadsarbetare.
0: Och varför släppte du juridiken då?
1: Nej men det var ju... Jag hade ju gått i skolan, i Årstaskolan och jag insåg ju att jag hade hyfsade betyg liksom men inte, inte klockrena betyg. Och sen kom det till gymnasiet och det blev en sån fruktansvärd omställning. De låg så mycket högre i, alltså i utbildningsnivå, mina klasskamrater. Så det gjorde att jag, jag låg ju efter. På något sätt så kände jag så här äh, men det här kanske inte är min grej. Jag menar man är 16-17 år, man har inte liksom, jag hade i alla fall inte den intelligensen att det går utan snarare så, så gav man upp ganska snabbt. Men jag gick klart, byggde anläggning, fick jobb. Sen kom den här stora massarbetslösheten där på 90-talet och började på pappas jobb på kemetyl. De tillverkade tegul gul röd och T-blå industri. så stod där och jobbade med maskiner. Jobbade jag Jobbade där några år. och Sen började jag på Coca-Cola. De öppnade upp i, i Jordbro. Och det var ett jättekul jobb. Det var som 10 000 som sökte. Och vi var väl en 300 som fick jobbet. Så jag var otroligt stolt när jag fick det här jobbet. Och i samma veva så... Det var ju 97 då. Var det var samma veva som Melina kom till jorden. Och då sitter jag på en så här internutbildning på Trygg Hansa, som ligger inne i stan och det är en jäkligt varmt och det är en så här en tysk maskinleverantör som pratar superknacke engelska men han pratar om så intressanta saker för mig så det är helt fantastiskt på den tiden så jag hade inte mobiltelefon så då ringer det och då är det mitt ex då, mamman som ringer och det är chefen som tar telefonsamtalet och, och jag undrar, varför ringer hon mitt i min utbildning? Hon vet ju att jag är på utbildning. Och då säger hon bara så här, du, jag tycker du ska ta och åka nu. Jaha, vad menar du? Nej, din dotter har fått sin första kramp. som fick sitt första krampanfall när hon var två, två, tre månader. Oj infall till spasm. Jag hade en Coca-Cola-flaska i handen för man fick ju dricka gratis cola. Så jag hade den där och jag skruvade åt korken och jag hamnade i någon sorts chocktillstånd så jag kastade den där flaskan det hårraste in i väggen och då kom ju chefen ut och undrade vad det var som för sig gick. Och så berättade jag för honom och han gav mig taxipengar så jag satte min taxi till Huddinge sjukhus. Och då eh, kommer till Huddinge sjukhus och öppnas de här dörrarna till, till sjukhuset. Jag springer i en lång korridor. Och till slut så kommer jag fram till ett rum och där ser jag liksom tio vita rockar. Hon är ju två, tre månader. Hon är ju så liten, men det är liksom... 10-12 stycken. Det var som kinesiska muren. Jag ville bara flytta på de här läkarna. Ta henne i famnen och springa därifrån. Men för mig såg det inte ut som att hon krampade. Jag hade aldrig sett en kramp. Så jag visste inte vad epilepsi var. Då hade hon krampat i 18 minuter.
0: Och hur såg det ut när hon krampade?
1: Det såg ut som hon lekte och, och jollrade. Alltså, små ryckningar som bebisar kan ha. Men det var liksom synkat- så det var hennes första, första kramp och det är hennes största bekymmer. Hon har ju mellan 10-15 anfall per dag. Vi har, provat, ja, vi har provat alla mediciner som finns på marknaden. Det är väl icke-legalt cannabis då som, som finns på, på listan som man skulle kunna tänka sig att prova.
0: Hur länge pågår de här krampanfallen varje gång?
1: Det kan vara 5-10 minuter, det kan vara 10 sekunder från våra attacker, ryckningar, hon har alla sorter. Men tack och lov så har hon inte så att hon blir blå i ansiktet och behöver in till sjukhuset. Vi har provat ketogen diet och det är ju då mat som man väger, fetter, oljor. Vi provat vagusnervstimulator. Vi har provat allt. Och det som jag är mest förbannad är när hon har en jätte liksom, karta med papper- när hon ska till läkaren. Mm. Och hon hade ont i halsen så hon behövde penicillin. Och då åker vi in till en vanlig vårdcentral, jag och, hon. och då säger läkaren så här, ja nej men alltså vi måste ringa neurologen. Äh, varför det? Hon har ont i halsen, hon behöver penicillin. Och till slut så får hon tag i neurologen- och neurologen säger, Men, vad är problemet? Det är bara att skriva ut kv så blir det bra. Sen har ju hon ett ovanligt syndrom som jag inte kommer gå in på och säga vad det är. För det är bara 25 stycken tjejer i Sverige som har det. Mm. Men då var vi också på sjukhuset för en vanlig undersökning. Och då fick en överläkare reda på det här. Så då kom han springandes med sina läkarkandidater. Ett helt gäng utländska kandidater, 20-25 stycken. Och ville gå in i rummet där vi var- och komma in och titta och studera. Fan. Som en jävla cirkusapa. Ja, ah, hemskt. Och så frågade, jag, så frågade han mig, är det okej? Okay? Jag var nej. Skulle du göra det för din dotter- om din dotter var i den situationen? Och till slut så, så blev vi utskrivna. Vi ska därifrån- <laughs> Och eh, så kommer vi liksom ut i korridoren. Då står de där och liksom övervakar och liksom springer efter oss när hon sitter i, i rullen. Så fy skäms sjukvården, säger jag. Vidrigt. Mm. Och tyvärr är inte jag ensam, utan jag har hört flera historier kring mm. de här bitarna.
0: Man inte tar hänsyn till människas integritet. Och...
1: Nej. Och det är ju likadant... Liksom, för att marknadsföra bara vanlig då, löpningen bara vanlig hälsa, så behöver jag ta bilder. Jag frågar ju alltid om, om det är okej okay att ta bilder för deras integritet. Samtidigt så känner jag mig lite illa emot att göra det. För på något sätt så vill jag ju egentligen normalisera idrotten. Det ska inte ses konstigt om du är ute och liksom tränar i spåret. Ingen ska reagera. De ska bara, ha okej, okay, fan, nice, hon är ute och springer. Eller ute och rullar. Så på något sätt så spär man ju på det här. Och det är också så här, åh oh, vad duktig hon är. Åh oh, fantastiskt, ni är så duktiga, ni är så fantastiska.
0: Du jag känner igen det när jag bara är ute och promenerar med hunden. Sätter man på pensionär eller så ja oh, men vad fint att du är ute. Går det bra, mår du bra? Ja men det är bra att du rör på dig.
1: Men det är så här, det är normalt. Alltså på något sätt, det är normalt att träna, att röra sig, att få göra det. Men på något sätt så ser inte samhället det som, som normalt. Utan då de ser det som någonting annorlunda. Och då vet man inte hur man ska bemöta det. Så jag säger så folk som stirrar på stan och tittar. Och inte säger något. Det tycker jag är det, värsta, det är de vuxna. barnen går, går ju fram och frågar. Mm. För de är så nyfikna. Ja. Och det är ju fantastiskt. Det är befriande. För då kan man liksom svara. Och föräldrarna försöker dra undan, så här, ja. dra undan barnen. Ja. Så fråga istället. Sen är det ju individuellt. Alla kan ju inte, det finns ju vissa assistansanvändare som förmodligen blir skitförbannade om, om de frågar.
0: Det går liksom inte att säga vad som är generellt rätt för alla. Jag tänkte hoppa tillbaks mm. när din dotter fick sitt första krampanfall. Mm. Hade ni någon aning om det innan att hon hade en, en diagnos?
1: Mm. Ja, hade vi.
0: Hur tidigt fick ni veta det?
1: Vi fick hoppa på ett extra på på Karolinska. Det var ett ultraljud som, ett vanligt ultraljud, det hade varit på det och det var ju så här glädje. Hon tog fram sin fina mag och den här spaten och den här blå krämen. ja äh, det, var, det var ju bara glädje. Men det tog längre tid än vad det normalt brukar göra. Och till slut så började barnmorsklarna tissla och tassla och allt ja, något som inte stämde. Så då fick vi åka in på extra ultraljud och äh, träffade då en äh, läkare. Han hade jobbat bakjour så han var ganska trött han ville få det här överstöket ganska snabbt. Så han eh, tog med han tittade inte med i ögonen utan eh, han började köra gång och det enda han skulle göra det var att leta fel. Och det var ju liksom då sa de att hon saknar hjärnbarken och eh, i värsta fall kan det ge epilepsi. Det var det hon sa. Och då var det så här, aha, epilepsi ja, men det är väl inte så farligt, det har jag hört många har. Men på något sätt så hennes andra diagnos den fick hon när hon var nio år och det är på grund av att vi har googlat och, och liksom letat runt de fick det här syndromet.
0: Nio så. år, det är ju sent
1: alltså. mm. Det är vi själva som har, som hur, har letat hur fram. Hur
0: uppdagades det? Liksom, vad var de främsta symptomen som ni såg? Eh,
1: det var ju då kramper och att hon är tjej och att det finns något som heter i ögonvitan så finns det någonting som heter lakuner som är som gula fläckar. Och det är det syndromet som då drabbar tjejer som har XX-kromosom okay. eh, Och det sätter sig på X-kromosomen Så att, ja, är man XY så är det tack och hej Jag tror jag vet, Det är någon kille som jag vet som har haft det Sen är det också ett spann Vissa dör ju när de är 3 till fem år Vissa har skolios, vissa rör sig inte Så det är ett otroligt spann i, i, i själva syndromet hon är ju 21. Och... Alltså, det går ju inte att tänka på det dagligen. Men på något sätt så är jag ändå så att jag kommer förmodligen överleva henne. Men samtidigt så försöker jag ju ta den som den kommer och <går> leva för dagen. På något sätt så uppskattar man det lilla. Och det är just det här... Nej, men som tisdagar när vi får springa men då är ju jag hennes tränare då har hon sina två assistenter vid sin sida som springer med henne och det accepterar hon för jag är ju tränare och ledare för, för de andra men samtidigt så är det våran vår grej Sen när vi har haft andra grejer jag är ju aik då och hon tycker ju om alltså jag ska inte säga att hon tittar på fotbollsmatchen men vi brukar stå på några stå på rulleläktaren och apropå så här att fotbollshuliganer är farliga och livsfarliga och nej det de, de, de som har hänt på match det är liksom någon överförfriskelse som kommer fram öfan äh fan kan vi inte kan vi liksom, jag skulle väl köpa en t till henne det är ungefär det som har hänt och då blir vi bemötta med kärlek och, och respekt. Så det är liksom inte farligt att gå på fotboll. Hon uppskattar det och ser publiken som klappar händerna och det händer saker. Hon tycker om när det händer saker. Mm. Så att Det här var vår grej. De andra assistenterna får faktiskt inte åka på det. Utan <laughs> det, är vår, det är vår grej. Men Det är väl fint. Ja.
0: Pappa och dotter-grej. Liksom.
1: Ja, men det är lite så. Ja.
0: Jag befinner mig hos min samarbetspartner Invacare här ute i Spånga och sitter tillsammans med Jeanette. Hej, hej. Hej, hur är läget med dig? Det är bara bra, tack. Kan du berätta vad du gör för någonting på Invacare? Jag sitter på en kundservice där vi är fördelade på olika produktområden och jag sitter på en avdelning som jobbar med singolyft Där jag då pratar mycket med tekniker och arbetsterapeuter som ringer in och vill ha hjälp dagligen. Och då är vi fördelade då på olika områden och vi jobbar mellan åtta och nio stycken här på kundservice. Hur länge har du jobbat på Invacare? Jag har jobbat här i januari fem år och det har gått jättefort. Jätteroligt. Vad är det bästa med jobbet? Det skulle jag nog säga kundkontakten. Jag har alltid jobbat med kundkontakt. Jag jobbade i butik i många år. Så jag tycker om att prata med folk liksom så och kunna hjälpa till. Det är huvudsakligen det vi är här för. Tack så jättemycket Jeanette för att jag fick prata med dig. Tack så mycket själv. Jätteroligt. Men um, hur långt gången var gra graviditeten när de såg det här med...
1: Alltså det var långt gånget. Ja. Det var, kan det vara, åtta, nio veckor kvar mm. kanske, typ. Så. För
0: egentligen, kognitiv funktionsnedsättning, det kan man ju inte se på något sätt.
1: Nej, det går ju inte. Nej. Och det här är också, får också tänka på att det var mm. 96-97. Mm. Och det har ju liksom gått fram. Nu finns det ju sån här, ah, vad heter det nu då? Kubtester mm -hmm. har jag för mig. Ja, då kan man ju se såna här saker.
0: Ja, ja, okej, okay, man kan det.
1: Ja, men det är klart att man kunde ha gjort äh, abort, men den tanken mm. äh, fanns inte. Nej. Den existerade inte. Och det är jag glad för idag, för är någon som har gjort mig mera ödmjuk och empatisk för livet, säger det ju henne. Mm. Och, och min andra dotter också, men i synnerhet hon som har behövt mest hjälp. Jag var ganska dryg och kaxig och tyckte liksom att ja, brydde mig inte så mycket om andra på, på samma sätt. Men fortfarande så har jag alltid haft det här rättvise att På något sätt så har jag alltid försökt försvara andra som har hamnat i en dålig situation. Och det hänger nog med sen, sen barspen när jag själv blev mobbad. Ja, jag tror att det är en drivkraft- jag blir fruktansvärt arg när jag ser det liksom, i socialmedia- när vuxna människor använder CP och mongos som själsord- och de har inte en aning om vad det egentligen är. Nej. Sånt gör mig arg.
0: Mm. Jag förstår det. Jag säger till nu mer om jag hör det.
1: Det gör jag med. Jag skriver. Men ibland, ibland i vissa avseenden så går det liksom inte att anpassa till mottagaren. och mottagaren inte är mottaglig- då spelar det faktiskt ingen roll. Ja. Det är klart man kan säga till och det ska man göra. Ibland orkar man inte. Ibland mm. skäller man ut människor. Har man en dålig dag, man inte mer än människa.
0: Nej. Men du har beskrivit det som att det såklart förändrade ditt liv när hon mm. kom till världen och mm. att det har format dig.
1: Ja, det har det verkligen
0: gjort. Du beskrev att det har gjort dig mer ödmjuk. och ja. så. På vilket sätt har du mer format dig?
1: Det har format mig alltså att förstå alla, att liksom sätta sig in i en annan sits och förstå. Och försöka förstå så gott det går. Jag jobbade, det här var målrumsscenario. Det var kort med folk så jag var tvungen att hoppa in i, i skolan och jobba som personlig assistent. Jag sa inte att jag var pappa utan jag var där som roll som personlig assistent. Och till slut så på lunchen så kommer det fram två andra externa assistenter till mig och säger du har du dåligt med jobb? Vad menar du så här. alltså du jag skulle jättegärna vilja få in dig på intervju och så att du kan börja jobba för den här personen. Det är nog det finaste jag betyg jag har fått från någon. Det gjorde mig jag blev väldigt väldigt stolt över dem, den kommentaren. Men det, det hade någon form av mig att på något sätt att försöka sätta sig in i andras situation och, och, och förstå vad den gör. Men samtidigt så, jag kan jag ju aldrig säga att jag förstår dig som sitter i rullstol fullt ut. Men jag försöker. Och jag tror att de flesta människor försöker inte utan de på något sätt redan har dömt någon på förhand. Man väljer, att, man väljer den enkla vägen att titta förbi på staden. Det märker säkert du också på stan att Vissa människor möts man av ett Fruktansvärt leende liksom ett, Alltså de ler Med hela kroppen De blir glada när de ser man är ute Medan andra tittar liksom Med avsky på något vis Och en del Bara går förbi och Man syns inte, man finns inte Utan man bara är luft Och har jag en dålig dag Då, ja Ja, du skrattar. Du förstår. Ja, då, då, kan, det bli, då kan det bli jobbigt för, för den. Ja, jag ja. fattar.
0: Ja, men du, när hon var åtta, nio år, då ställde ni diagnosen själva i princip. Genom mm, att, vi hade äh, googlat
1: liksom mm. på, på FAS och liksom tagit reda på. Och det är också så att man, när man söker till Försäkringskassan, då hon tillhör ju personkrets ett autismliknande tillstånd. Innan så stod det generell utvecklingsstörning. Och då kan ju liksom försäkringskassan hitta på vad som helst. Har man ett syndrom, en diagnos, då är det väldigt mycket svårare. Och så var det förut. Och sen har vi alltid, vi liksom aldrig överdrivit hennes behov. utan Vi har alltid haft en fruktansvärt bra dialog med försäkringskassan. Jag tror det handlar lite om om man har för inställning när man går in till försäkringskassan som anhörig. Nu har ju reglerna snävats till på grund av de här domarna så att nu tror jag ingen går säker, tyvärr. Man har ju en oro i magen att personen i fråga ska liksom ja, mista sitt jobb eller splittras från sin familj, flyttat till en institution, och sen matar man ut barn som har jättestora behov ut mot allmänheten i media. Tyck synd om mig, tyck synd om mig, tyck synd om mig. Det blir så fel för att de här personerna kan så, så mycket, mycket mer. Om man liksom visar inte hel, man visar liksom inte helheten utan man visar en liten, liten del av assistansen. Det gör mig vansinnig. Men LSS är inte bara personlig assistans utan det är tio andra insatser som, som är precis lika viktiga. Som stödperson, korttidsboende att goda levnadsvillkor som nu står i LSS som är en rätt, rättighetslagstiftning det är ett svårt ord. Prova och säg det i en podd. Ja. Eh, och socialrättslagen där sol då, där står det skäliga levnadsvillkor. De två meningarna betyder så otroligt otroligt mycket för den personen som behöver hjälp. Och kommer man upp över 20 timmar grundläggande behov som är av och påklädning, kommunikation, mat, dusch och ingående kunskaper om funktionsnedsättningen. Då kommer man över den här 20-timmars gränsen. Då har du rätt till ett liv. Ja, precis. Då får du gå på krogen. Du får jobba, du får göra saker. fest. Och det fattar inte folk att det är liksom en sån stor skillnad Hamnar man under den här 20 timmars gränsen Då är det liknande mm. hemtjänstinsatser Och det här är alltså vuxna människor Eller barn som behöver hjälp dygnet runt Om man räknar ju minuter också Så det finns ju de som kan hamna
0: på 19 och en halv timme till exempel liksom man Precis under de här 20 timmars
1: Men vad tycker gränsen? du om, om det här klockandet? Jag tycker det är fruktansvärt Ja så otroligt kränkande. Var det så i början? Jag upplevde inte att det Nej, var så i början. det var det inte. Jag upplevde Nej, det var man inte att det. man beskrev en dag.
0: och Man hade inte ens ett formulär då heller i början. Nej, utan man, utan bara, man, hade en, man bara pratade. Man hade en dialog. Ja, man hade ett snack. Med en handläggare. Exakt. Och ett läkarintyg ja. på att man har en, en bestående som mitt fall en bestående skada resten av livet som är oförändlig.
1: Jag vänder mig lite till, till dina lyssnare. Vad tycker ni om två år som prövningen? Tycker ni att det är skäligt att när man har en bestående funktionssättning ingenting förändras? Men vart annat år så ska man skicka in läkarintyg till
0: och gå igenom allting en gång till hela ja.
1: proceduren. Ja, är det liksom bra skatte att använda skattepengarna till? Eller kan man använda det till någonting annat? Mm. Nu såg jag över lite. Men det är
0: ingen fara. <laughs> ja. Ja, nej, Det är så otroligt tänkande när man går igenom den här omprövningen. Som alltså, i mitt fall då var det ju en handläggare från Försäkringskassan och så var det en så kallad controller då, som skulle sitta med och...
1: Controller? En controller hade jag. Berätta.
0: Jo. Hon satt ju bredvid där och var i princip tyst. Medan handläggaren då satt med det här formuläret på jag vet inte hur många sidor. Eh, där man går igenom varenda liten grej. Liksom hur, hur jag kissar, hur många sekunder det tar. När man bajsar, hur lång tid tar det? Vad behöver du för hjälp? Hur lång tid tar du att duscha? De satt där i tre timmar hemma hos mig. Härligt. Och sen var det ju lång eh, utredningstid efter det. Jag måste säga att jag är i alla fall glad för att jag slappt den här totala förnedringen av att han har arbetsterapeut som ska vara med och klocka i duschen. För det vet jag, har jag kompisar som har varit med om. Mm. Att en arbetsrapport ska vara med i duschen mm. och klocka hur lång tid olika moment tar när man duschar. Alltså, jag tror inte... Alltså, kan man ens föreställa sig den förnedringen? Hur det är att vara med om en sån sak? Jag vet inte. Det är... Ja, usch, blir så upprörd bara att jag tänker på det, men... Och där händer nu. Det händer nu. I Sverige 2018. Det mm.
1: 2015 gick finansministern ut och sa att de skulle dämpa kostnaderna på assistansen och sjukersättningen och det är precis det som har hänt. Och så sätter man utsatta grupper mot varandra också. Ja, den vill jag inte ta men du har en poäng där. Men samtidigt så skulle inte jag vilja kalla personer med funktionsnedsättning utsatt grupp utan jag vill vända på det. Och ni är människor precis som alla andra, och på något sätt ska ni också räknas precis som alla andra. Jag hatar det när de säger att ni är en svag grupp, för det är ni inte. Nej. Nej.
0: Jag också reagerar på det här uttrycket de svaga. Ja. Att man ska stå upp för de svaga. Ja. Jag känner inte igen med det. Jag känner tvärtom. Mm. Med tanke på att man kämpar med hinder varje dag, så är man allt annat än svag.
1: Exakt. Jag känner bara i princip assistansanvändare som i mina ögon är mer krigare än, än många normalstörda som ger upp alldeles för tidigt det finns fa fantastiska föreläsare som håller på att inspirera och motiverar men de, de skulle kunna liksom sätta sig en, en dag som assistansanvändare och ha det hjälpbehovet så frågan om de kommer ha samma mindset efter en vecka det skulle vara intressant mm.
0: Du har ju lång erfarenhet själv inom assistans och har jobbat som personlig assistent.
1: Ja, jag har jobbat som personlig assistent i flera år och sen har jag jobbat på assistansbolag mm. som, som chef och kundansvarig och säljare inom assistans och, och sådär. Så jag har ju snurrat runt i assistansvärlden i nästan, ja min dotter är ju nu 21 så 20 år har jag, ja, hon fick assistans när hon var 7 eller 8 tror jag. Så någonstans mellan 13-14 år så har jag snurrat runt och jag började professionellt att jobba med det när hon var 10-11. För innan så kände jag att det var en stor sorg att få ett barn med som inte är som alla andra. Och det tog tid för mig. Jag valde att liksom sätta på mig offerkoftan och tycka synd om mig själv istället för att se möjligheterna. Jag var ganska bitter. Vi separerar jag och mamman då när hon, när hon flyttar. När vi flyttar isär, det varannan vecka, då blir det så här. Men in med assistans i hemmet med främmande människor som man faktiskt inte egentligen vill ha där. Men jag hade ju ändå valmöjligheten att gå därifrån. Det har ju inte min dotter, utan hon behöver ju personer 24-7. Så det är en stor omställning att få personlig assistans- men samtidigt med rätt personer i assistansen, med rätt assistenter så är det en fantastisk frihetsreform. Men det kan likväl om man har som assistenter som kanske inte riktigt förstår sitt uppdrag eller man, man inte kommer överens. Då är det en mardröm att ha assistans.
0: Ja, det är det verkligen alltså.
1: Det är svårt att förklara för de som inte själv lever i det för det mm. Det går att beskriva med ord men jag tror man måste uppleva det själv för att förstå hur det är att ha någon person 24-7 om dygnet. Mm. Det är inte konstigt att som min dotter då som inte har något tal, hon blir ju förbannad. Hon, hon liksom visar humör. Ja, men, tänk att ha en människa omkring dig på grund av hennes kramper som epilepsi. Så hon behöver en person hela tiden som vakar över henne och två... När hon rör sig för hon är gående. Det är klart att man blir arg. Jag skulle också få frispel om jag hade en person omkring mig 24 timmar om dygnet.
0: Det krävs mycket tålamod.
1: Ja, sen har jag alla olika egenskaper. Man är olika bra på olika saker. Och till en början när jag, jobbade som, ja, när jag var arbetsledare i assistansgruppen så skulle jag ta hand om allting själv. Istället för att delegera. Att faktiskt liksom se styrkorna i assistansgruppen och på något sätt, ja men du är bra på schema och du är kanske bra på de här bitarna. Men som sagt, det är ju en mognadsperiod och assistansbolagen, ja men de har ju sina utbildningar. De vanliga som kring personlig assistans och arbetsledarutbildning. Men det är så så mycket mer i assistansen som man får lära sig själv.
0: Verkligen det tog flera år innan jag kände att jag kunde styra mina assistenter och leda dem så som jag vill för att kunna leva det livet jag vill leva. Det var inte helt självklart i början. Jag var ju tonåring så det var ju min mamma som fick ta det ansvaret. Så det tog ju många år innan jag växte in i någon slags ledarroll. För det var ju inget naturligt för mig.
1: Nej. Och det där känner jag igen bland andra som jag känner som har assistans, som då är assistansanvändare. Jag tänker ju då helt osökt, liksom hur, hur funkar det i tonåren när man vill frigöra sig som Ja men som med vilken tonåring som helst, liksom dricka sig full eller röka eller ja, ah, whatever. Det är jättesvårt.
0: Hur assistenterna ska förhålla sig också. Ja. Mm, det är en hel vetenskap det mm. där, hur man ska få det att fungera mm. livet med assistans.
1: För inkluderande, för de här personerna, liksom var femte person med funktionsnedsättning, i synnerhet de intellektuell funktionsnedsättning, de har inga polare- de har inga kompisar, de umgås med sina assistenter eller umgås med sina föräldrar. Det är ett jättebekymmer och det är ingen som tar det på allvar. På något sätt så när man kommer in i den här assistansdebatten så, ja, anhöriga ska inte jobba. Nej, alla anhöriga ska inte jobba för de, de kan inte ha den här gränsen. Jag känner ju själv, alltså, hon är nu snart 21. Jag blir illa till mods när jag jobbar ibland. Jag känner inte att det, det känns helt okej. Okay. Utan hon ska ju ha externa assistent som gör att hon kan gå på allsång på Skansen- hon kan träffa sina poler, hon kan fika, hon kan göra grejer utan mig.
0: Och tjuvröka om hon vill, utan dig. Exakt.
1: Och det är ju hennes sätt att förmedla. Om hon vill göra det så får hon ju göra det. Det är liksom inte Assistenten ska ju liksom inte säga till henne- eller till mig. Utan det får ju jag ta som pappa. Den rollen får jag ta senare. Men sen samtidigt så här. Mm, hon är som sagt 21. Ska jag ta den här pappa? Alltså hon är ung vuxen. Och där tror jag många fallerar. Att på något sätt barnen blir stora. Trots att de kanske ligger på en treåringsnivå i vissa avseenden. Men andra avseenden på ett helt annat plan. Det är jättesvårt att, att släppa det här. Att släppa taget som... Som förälder och anhörig.
0: Vi har ju pratat en del om fördomar- och vilka fördomar du ser ute i samhället.
1: Jag skulle säga att det är inte bara- personer med funktionsnedsättning- eller folk med annan hudfärg eller kön. Jag skulle säga att fördomar finns överallt. Man är noga med att facka in personer- i olika fack. På något sätt så är det någon sorts trygghet- att hon sitter här i rullstol- Ja, och han har tatueringar Om han har tatueringar då är han kriminell Och har han eller hon det här Så är det så här, man fackar in Olika personer i olika fack, För det är någon sorts flockbeteende Och eh, det är ju ofta så att Man dömer utsidan Innan insidan Nu kan jag gå på ett mingel Nu tar jag ett exempel, jag kommer Som jag ser ut, nu har jag en t-shirt Och så har jag helt tatuerade armar Och det har ju <laughs> Det har ju du med det är fantastiskt Och eh, någonstans mellan 5-10 sekunder Så dömer du hur en person ser ut Hur personen är klädd Då får du en bild Och den bilden har du från det undermedvetna Om du har träffat en annan person Som då har tatueringar Eller så har kanske sett i en film Att det här är en bad guy Han har suttit i fängelse i 15 år Då får du den kopplingen att Ja, den här killen Har suttit inne i 15 år om man pratar med varandra så ser man ju att personen kanske inte är så. Utan prata med varandra. Säg hej. Gör någonting av det. Lär dig av andra personer. Lyssna. På så sätt så tror jag att man kan motverka fördomar.
0: Men jag tycker om namnet bara vanlig.
1: Det är ju för att man vill bara vanlig bara ja, smälta tack. in i mängden. där av namnet. Och jag blev så glad jag hade en tjej som är... Det kan vara 18-19, sitter i, i rulle, har lite talsvårigheter. Och så säger hon till mig när hon fått sin tröja, så säger hon så här: Jag är bara vanlig. Då, oh, då, då börjar man gråta. Då börjar jag nästan gråta. Det förstår jag. För då, då förstår jag liksom att även målgruppen har förstått mitt budskap. Då kan det inte bli bättre. det är så glad för det namnet. Men det tog lång tid innan jag kom på vilket namn jag skulle ha. Men jag började ju redan 2015 med bara val. Men det har inte varit superenkelt. Det har varit ganska tufft faktiskt. Det är först nu som det liksom börjar lossna med jobb och så där. Förra året så sökte jag ju då till kronprinsessans stiftelse. Jag var finalist i Shine. Jag föll på målsnöret. Jag sökte olika och jag fick nej, jag fick nej, jag fick nej. Jag var på ett mingel på slottet. Fantastiskt. Jag fick träffa Victoria och eh, Daniel. Och då hade jag redan fått det här beskedet att jag inte kommer få stödet från dem. Så att kunna utveckla verksamheten ännu mer. Och jag är ju tävlingsmänniska. Så jag gick ju ut som ett åskmål <här> på, på, på slottet. Jag var så sur och så arg. Det var ingen som ville mingla med mig så... De som var på det där minglet i november, be om ursäkt om ni har här.
0: På vilket sätt var du liksom arg? Jag var besviken,
1: förbannad. att Jag inte jag fattar inte liksom vilken skillnad det gör för de här personerna som är med. och Vi mm. finns i Karlstad, vi finns i Sundsvall, nu står vi upp i Hässelby. Alltså, man vill ju att saker ska hända nu, 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 nu. Jag har dåligt tålamod och det har jag fått lära mig som entreprenör. Det är inte lätt att starta företag oavsett vilken bransch den startar. Och startar man någonting helt nytt, kanske de personerna, sponsorerna inte förstår vilken skillnad det gör. Det gör det ju ännu svårare. men Mitt driv det är liksom att vi ska finnas i hela Sverige och 2025... Då ska vi finnas i Norge, vi ska finnas i Danmark, vi ska finnas i Finland, vi ska finnas i Europa. Det finns liksom ingen stopp. 70 miljoner i världen som ska kunna ha användning för det här. Ja, jag får, ja, får, får gåsu när jag pratar om det. Du är
0: passionerad. Det.
1: Ja, jag älskar det jag håller på med. Det som gör mig lycklig, genuint lycklig.
0: Vad innebär det fri att vara människa?
1: Det innebär att jag har, jag får göra saker på... På mina villkor.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Frihet är att man kan vara så där plump på, liksom <går> på ett mingel. Att man faktiskt vågar vara sig själv hela vägen och våga vara det. Äkta att vara sig själv, det är frihet mm. för mig.
0: Vad gör det AI? Det har vi redan snuddat lite vid.
1: <går> <går> Okunniga oh, eh, oh, människor som, inte, som liksom inte. Ta sig tiden att lära känna en annan människa. Istället för att hatas och på något sätt ta reda på varför du hatar. Det gör mig fruktansvärt arg när man på något sätt dömer ut folk innan man ens har träffat dem.
0: Vad gör dig lycklig?
1: Att få, få göra skillnad för andra, att hjälpa andra till någonting bättre. Då känns det, känns det riktigt bra. När man ser att Liksom en kille som aldrig har hållit en uppvärmning- håller en uppvärmning på sitt sätt i permobilen. Han viftar med sina armar, han viftar med sina ben- och vi andra gör exakt likadant. Han vågar göra det. Det gör mig lycklig när jag ser att människor vågar. Vad drömmer de om? Jag drömmer om att bara vanligt ska bli internationellt- och att jag ska kunna kunna leva på det här- och kunna utbilda andra ledare- så att det liksom blir en folkrörelse
0: Sen är det några snabba Korta frågor också Okej. Okay. Kaffe eller te? Kaffe Bok eller film? Oh, film Kött eller grönsaker?
1: Alltså jag gillar ju kött Förlåt, jag är miljöförstörare
0: <laughs> Se eller höra? Uh, se Planering eller spontanitet?
1: Det tror jag du kan svara på
0: Spontanitet. <laughs> ja,
1: alla dagar i veckan.
0: Ljus eller mörker?
1: Uh, ljus.
0: Fort eller långsamt? Långsamt. Lyssna eller
1: prata? Alltså får man säga båda? Ja, det får man. Ja, för det är, Jag älskar att prata. Tycker om att höra, jag tycker inte om att höra min egen röst, men tycker även om att, att lyssna och ha intressanta diskussioner. Så tack för att jag fick komma. Det här var ett riktigt, eh, riktigt roligt. Det är jag som ska tacka
0: Niklas för att ja. du kom hit och delade med dig av din livshistoria. Ja. Tack. Tack! Vilken sann eldsjäl Niklas är. Det går fortfarande att rösta på honom till Årets Eldsjäl i kategorin Hälsa. Gå in på åretseldsjäl.se och gör det så att fler människor med funktionsvariation får chansen att delta i Bara Vanlig slöpagrupp och framförallt ta del av gemenskapen. Mer information om Bara Vanlig hittar ni på bara vanlig.se Soluret har en hemsida, soluretpodd.se Där kan ni lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Ni kan också mejla mig på kontakt Dela gärna med er av era reflektioner och tankar kring intervjuerna. Jag blir så glad av er feedback. Om ni prenumererar på podden i er podcast app, får ni upp avsnitten direkt i er mobiltelefon- Ibland kan det nämligen ta något dygn innan det nya avsnittet kommer upp på iTunes. Följ gärna Soler på Facebook och Instagram. Tack till min huvudsamarbetspartner InbaCare. För mer information om InbaCare och deras produkter kan du gå in på imbaCare.se. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. När jag skulle söka jobb för första gången hade jag med en hel kroppsbild till mitt CV. Och jag fick väldigt liten respons- jag undrade såklart varför. Sen tänkte jag att det kanske var rullstolen som skrämde. Därför ändrade jag bilden till en ansiktsbild. Då fick jag helt plötsligt jättemånga svar. Om ni vill anställa fler grymma människor med ovärdeliga erfarenheter- tycker jag att ni går in på gorplats.se. Där kan du som arbetsgivare få tips och råd om- hur du kan berika din arbetsplats med mångfald. I nästa avsnitt får ni möta Andreas Jonsson- Andreas blev svårt mobbad i skolan. Han misshandlades både fysiskt och psykiskt av sina skolkamrater. År 2016 publicerade han ett brev till sitt tioåriga jag på Facebook. Inlägget delades över 46 000 gånger och blev ett av de mest uppmärksammade inläggen på svenska Facebook det året. Idag är Andreas en av de främsta talarna i Sverige om attitydförändring, antidiskriminering, hbtq och normbrytande pedagogik. Avsnittet publiceras måndag den 15 oktober. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat från en okänd. Om ingenting någonsin skulle förändras skulle det inte finnas några fjärilar. Tack så mycket för att ni lyssnade. Pust och kram. Hej då!